0: Привет, с вами 71 первый выпуск подкаста «Веб Стандартный» его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из
1: HTML Академии. И сегодня у нас в гостях Валерий Сорокобатико. Валерий, расскажи, чем ты занимаешься, кроме как докладываешь на HolyJR сегодня. Вот запишемся отпустим тебя на сцену.
0: Я буду лететь в самолете и что-то педалить в Open Source. Вот, очень люблю open source, и очень много своего свободное время вне работы, а что-то там ковыряю, что-то делаю, что-то подпиливаю.
1: Как называется контор где ты работаешь вообще? Какие интересные open source проекты, кроме, кроме этого?
0: Работаю я в Плариуме. компания занимается разработкой мобильных игр на мобильные устройства, веб-игры и так далее. Вот. Но игры же не на JavaScript, поэтому мы разрабатываем очень много очень много бэк-офисов, которые позволяют нашим всем проект менеджерам аналитикам, маркетологам смотреть всевозможные данные и, грубо говоря, управлять как игровыми процессами изнутри, так и смотреть абсолютно любую информацию по маркетинговой аналитике там, и так далее. Вот. И у нас по факту сейчас получается порядка 30 бэк-офисов, а разработчиков порядка 16. То есть, но ну, это не говорит о том, что мы просто работаем овертайми, у нас просто все достаточно хорошо организовано, очень много переиспользуемый кода. Вот. И вот уже, когда мы перевели... Практически все проекты на React, то есть у нас единая инфраструктура, и мы все новые фичи делаем достаточно быстро и безболезненно. То есть мы стараемся, грубо говоря, улучшить наш developer experience чтобы было комфортно работать, не было никаких овертаймов сложностей.
1: Ну, теперь понятно, откуда CSS и Собственно, кто, кто вне контекста? Валерий сегодня расскажет э, на холле JS про CSS и зачем и почему. Ну, об этом мы еще поговорим, а, но ну, теперь хоть понятно, почему. Потому что как бы главный флаг, с которым все идут, это типа, чтобы девелоперам было удобнее. Но вот посмотрим, посмотрим. Так, давайте поговорим немножко про события. Мы сейчас на втором дне Холи Дж.С. заперлись в какой-то комнате и пока там докладчики аж в трех залах стараются, мы тут мы себе тоже записываем интересное. Урал решил сделать не просто метап с докладами, а так называемый код-ретрит, когда разработчики садятся и кодят какую-то идею а в сессиях по 45 минут, по-моему, потом меняются, и к ним приходит в пару другой разработчик, и там есть всякие ограничения по, по тому, как ты можешь разрабатывать, и говорят, говорят интересно, так что вот интересный формат.
2: Но это похоже что на что-то типа хакатона, но с элементами быстрого дейтинга, знаешь, такие бывают, пятиминутки, и все меняются,
1: ну, может быть, на таком дейтинге можно найти себе, не знаю, коллегу или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, ребята пробуют новые форматы, и интересно. Говорят, они у себя уже э, СКБ контур это организуют, говорят, они себя внутри уже попробовали, и как бы идея, идея работает. А еще Яндекс организует митап в Новосибирске, называется JavaScript Party, и там будет JavaScript. Пожалуй, все, что я знаю об этом, но вот э, ребята не только какими-то большими историями вроде спутников занимаются, но вот еще маленькими этапами.
2: Не, из названия точно понятно, что будет не только JavaScript, будет еще точно пати какая-то.
1: Я не знаю, что такое JavaScript пати, наверное, что это очень грустно. Я почему-то не ассоциирую JavaScript с весельем, да вообще фронтенд с весельем, это немножко другая история. Ну и новый этап, сравнительно новый этап метап R&D.js. Ростов-на-Дону пройдет 24 июня. И в этот же день пройдет самый первый Орел.js в Орле. И, в общем, горячий день в, в метапах. Я не думаю, что они, опять же, конкурируют, но интересно, что их появляется все больше и в удобные дни проходят одновременно. Валерий, расскажи, что интересного проходит с точки зрения событий по фронтенду в Украине?
0: Я, вот, честно говоря, немножко выпал из контекста всех IT-событий, которые у нас проходят. Но я знаю, что уже прошел Харьков CSS, который получил много положительных отзывов. И вот к концу года мы планируем э, организовать Харьков .js. Вот В этом году это получается будет единственная конференция Харькова GIS, но она обещает быть масштабной. И кстати, мне вот часто говорил про UralJS код ретрит, и мне очень понравилась эта идея. Может быть, мы посмотрим, как это у ребят получилось, и сделаем что-то подобное у нас, потому что мы вот много раз думали о том, как бы все-таки чуть-чуть поменять формат, вместо просто обычных выступлений, которые уже, ну, не то чтобы надоели, но очень редко уже в последнее время ты слышишь что-то новое на конференциях. А если поменять формат, типа хакатон или код-ретрит,
2: может, получится что-то интересное.
1: Ну, там фабрики у вас фига места, так что есть где, где устроить всякие мероприятия.
2: Слушай, а вот э, есть какая-нибудь конференция вот прям яркий лидер э, в Украине? То есть, вот знаешь, типа Новый год, ты сидишь, загадываешь желание и думаешь, на какие я конференции пойду в этом году. И думаешь, вот на эту я точно пойду. Есть такая у вас? Харьков Джесс. На самом деле, даже буквально пару месяцев назад в Твиттере Андрей
0: Листочкин э, делал опрос, какая, по вашему мнению, самая влиятельная, ну, невлиятельная, весомая, ну, грубо говоря, самая популярная конференция для комьюнити по фронт-энду. И там было. Я помню точно, что там был Харьков JS, Оdesсы JS и Frameworks Days. И вот как раз Frameworks Days это какая-то. Тут вот в моем понимании, может, я ошибаюсь, но вот как-то у меня за сколько лет э, я слежу за этими новостями, сложилось впечатление, что, грубо говоря, самая большая, самая массовая конференция, и она проходит не только по фронтенду. там есть фронт-энд, или как-то так, то есть там и по фронтенду, и по PHP, и по разным технологиям, вот она как-то всегда в Киеве собирает очень много людей, там хорошие докладчики, вот. но, насколько я помню, вот только на Харьков Джейс приезжали и, правда, докладчики, Грубо говоря, известные То есть там контрибьюторы в пака у нас были И так далее вот. Но ну, вот, наверное, еще Одесса Одесса.js Я там, на самом деле, ни разу не был, но я просто слышал очень-очень много Позитивных отзывов там Я надеюсь, в этом году я туда попаду вот, Как раз
1: она будет в начале июля Вот Я как раз в прошлый раз, в прошлом выпуске говорил про свои впечатления с Одессой.js В прошлом году уже там на берегу моря До Одессы далеко, было сложновато И меня поправили, говорят, в этом году В центре Одессы будет все нормально Никакого моря, все серьезно Слушай, а я еще хотел спросить
2: вот Очень много конференций проходит не в Киеве то есть не, не, в, не в главном городе страны. А, это достаточно уникально, потому что у нас все-таки большинство конференций стараются проводить именно в Москве. У меня такой вопрос: а какая самая большая по почисленность конференции вот среди айтишников, как считаешь? Или это вот а, как раз-таки Харьков? Харьков Почему-то хочешь сказать Харьков JS, но я не
0: уверен. Может, Харьков СС даже был? как-то вот, я говорил раньше, что когда в, том, в прошлом году первый раз организовали Харьков ССР то я вообще не ожидал, что кто-то придет. Ну, потому что я как JS, JavaScript-разработчик, я что там думал про, про CSS можно рассказать, Но я был на этой конференции, я так немножко, блин, да, класс, вот это да, вот это CSS развился. Это не то, что когда я был студентом, там что-то там верстал. То есть это было правда интересно, и очень много людей там было. Ну, вот, к сожалению, я не обладаю там, цифрами, сколько людей приходило, Но вот мне кажется, либо Харьков JS, либо Харьков CSS. И, кстати, э, по поводу того, что у нас проходят очень много таких конференций вот именно не в столицах, то вот у нас вот на следующих выходных, 10, по 10 июня, будет конференция в Черновцах. Вот. И на самом деле, вот даже есть телеграм-чатик, там уже, по-моему, больше 200 человек еще конференция не началась, и билеты уже там солдаты, практически. То есть, что тоже, казалось бы, Черновцы, на самом деле, очень далеко. То есть, например, мне из Харькова ехать туда часов 12, наверное. Вот. Но это не останавливает, не останавливает людей. У меня очень много знакомых, которые из Харькова, из Киева туда едут. Вот. Там и организаторы тоже известные ребята в Украине. Ну, вот как-то так у нас сложилось. Не все в столице
2: проходит. Слушай, ну такое ощущение, что разработчиков и, в принципе, на конференциях людей в Украине гораздо больше даже, чем э, в России. Потому что я слышал, что на Харькове, я не знаю, на Харьков-JS или на CSS было около тысячи человек. Я скажу, что это очень много.
0: Ну да, там было, там было два потока, и а на мейн там громадный зал, и там люди стояли, просто стояли и слушали, там даже не было сесть.
1: Ну, мне кажется, территориальная история и история IT вообще в Украине делает эту ситуацию уникальной, потому что как бы, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходит в России, вот в IT, и ну, у нас просто другая специфика, у нас меньше аутсорса, чем у вас, у нас там больше попыток какие-то собственные продукты разрабатывать, и от города до города доехать в России сложнее, расстояние больше, но в целом в целом своя специфика, поэтому я вижу много российских докладчиков э, регулярно ездят на конференции э, в Украине чаще, чем они выступают на конференциях в Москве, то есть это, конечно, очень-очень интересно. Там тоже Сережа Рубанов, привет тебе.
0: Только что я тоже хотел сказать, что может быть, ну, в Украине, наверное, нам проще, потому что расстояние между городами не такое большое, и нам проще ездить туда-сюда, но по поводу Тхарьков.js, я могу, конечно, ошибаться, но это чуть ли не, наверное, не самая первая конференция по JavaScript вообще в в Украине или в СНГ, я не знаю. Вот И она, наверное, первая конференция была лет 8 назад, может, я не знаю, очень давно, когда JavaScript, там еще Джиквери еще все не знали, а уже там Артем Захарченко при этом уже организовал какие-то конференции.
1: А о чем вы там говорили, если еще jQuery даже не был? Я даже не знаю, потому что я там не был. Это <laughs> да еще э, педалил бэкэнт на PHP. Кстати, сегодня Дуглас Крокфорд во время своего доклада не рекомендовал начинать э, изучать PHP как первый язык. <laughs> Зал, конечно, Одобрительно зааплодировал, но, в общем, было забавно.
2: Да я угадаю, какой же язык он рекомендовал изучать первым, Дуглас-то.
1: Ну, всякую вот это вот, то ли скалу, то ли еще кого-то, какие-то такие экзотические штуковины. Ну, то есть, про дживоскрипт он отозвался так снисходительно, ну типа «ну, может быть». Хорошо, давайте
2: к нашей постоянной рубрике «Что же там нового в браузерах?» И, точнее, что же там нового в Safari каждые две недели в, в Safari Technology Preview. А, да, в общем-то, вышла 31-я версия, 31-й раз вышел Technology Preview в, у Safari. И там, ну, в принципе, все более-менее, как обычно, ребята пытаются делать свой браузер лучше. Мне понравилось то, что они допиливают э, поддержку э, Link Real Preload, э, тега, который позволяет загружать ресурсы заранее, перед тем, как а, они будут использованы. Например, я помню вот этот замечательный хак, что вы можете загрузить шрифт, заранее, и потом как бы э, он у вас будет уже в системе,
1: и вы можете просто его использовать. Но на самом деле, не загрузить шрифт заранее, а сказать браузеру, что вам этот шрифт пригодится, и тогда браузер сам решит, в какой момент в нужный поток все вставить, чтобы ему было максимально удобно. То есть это не просто инициировать загрузку, а это сказать браузеру, что вам этот ресурс понадобится, и он, естественно, его подгрузит, но ну, когда ему удобно.
2: Ну да, и, разумеется, они продолжают пилить поддержку CSS гридов. А это, это
1: важная вещь, я
2: думаю, ее пилить еще будут очень долго и всеми всеми силами. Мне вот понравилось то, что ребята э, улучшают поддержку, точнее, работу с э, вариативными шрифтами, потому что до сих пор это только э, поддержка появилась в Safari. Э, э, ни один браузер до сих пор не хочет,
1: не пытается, по крайней мере, ее... Ну, точнее, может быть, пытаются, но мы об этом не знаем, по крайней мере. Ну, просто поддержка по умолчанию, по-моему, еще не включена, а так она, она в принципе, реализована. Я видел, я видел э, как это работает в браузерах других, то есть, ну, все нормально.
2: Мне понравилось то, что э, вот этими вот параметрами вариативных шрифтов вы теперь можете управлять э, там с помощью метода калка, то есть вы можете каким-то образом э, в рантайме э, менять значение, как вам нужно, и это, в принципе, добавляет э, всяких разных интересных юс-кейсов, которые вы потом сможете делать с помощью шрифтами динамично. Это, это интересно. Ну и в остальном более-менее все по мелочи, э, там улучшили security, э, продолжают разрабатывать свой инспектор и, в общем-то, пытаются сделать нам браузер
0: получше. Я хочу добавить, что я на самом деле очень рад, что многие новости не трогают. Потом в том плане, что я уже говорил ранее, что мы на работе разрабатываем бэк-офисы, и это для внутреннего использования в рамках компании. Поэтому мы ограни... ну, не ограни... у нас нет задачи делать что-то там кросс-браузерное или оптимизировать под какой-то определенный движок. Поэтому если это работает в Chrome или даже в Chrome Nightly, мы спокойны, мы не паримся ни о чем.
1: То есть вы приходите к заказчику и даете ему спеку, или он вам дает спеку по, по, по совместимости, то есть там, не знаю, LTS, Chrome какой-нибудь условный?
0: А у нас как таковых заказчиков нет, мы работаем сами на себя. Ж. У нас, получается, есть вот в Харькове, например, у нас... Грубо говоря, в студии одни разработчики И художники, дизайнеры и так далее А, к примеру, маркетологи, они находятся В израильском офисе И, по сути, если мы делаем админку для Бэк-офис для маркетинга То нашими, грубо говоря, заказчиками является Израиль Ну, а ребята тоже э, Адекватные в, в, в Explorer, Explorer Никто не использует Ну, Хром,
2: Safari, ну и все Не, ну это более-менее понятно, но тем не менее В, кажд, в каждом версии Хрома что-то появляется Например, вы у себя в бэк-офисе Используете, а уже то есть вы себе позволяете это, а мы позволяем себе очень много, Но, грубо
0: говоря, я вот каждый раз говорю, мы начали использовать ESNX Next код два года назад, но я уже на протяжении двух лет так говорю, это два года назад, поэтому мы начали использовать ESNX Next еще во времена трассаура, когда еще не было бабеля, а бабель тогда назывался 625, по-моему. То есть мы тогда уже спокойно транспилили код и вязали его, и все работало. Где-то отваливалось в каких-то там старых версиях, но нас это не беспокоило, потому что у нас ребята сидят на последних версиях браузеров. То есть сейчас вы его не транспилить? Не, мы все равно транспилим. Все-таки если ты уже начал транспилить, то ты этого уже не
2: ну, подожди, в смысле? А какой смысл тогда э, иметь поддержку браузерную всего того, что вы транспарите? То есть, по сути, вы же можете просто выкинуть Baby или чем там вы это делаете, и все будет хорошо? Ну, смотри, мы поступили проще. Мы Так как у нас сейчас абсолютно все на
0: React, есть только одно приложение на Angular AngularJS, на первом, которое... Тоже в ближайшее время мы будем переводить на React, и мы сделали умнее, мы используем Create React App, и поэтому что эти ребята дают нам, ну, в Babel RSI какие плагины подключают, мы им доверяем. То есть вот когда они уберут, точнее, когда они будут пропускать async await, например, прям в исходный код, то окей, тогда и не будем использовать.
1: То есть сложнее будет отключить транспайлинг, чем, чем его включить? Ну, то есть у вас уже шаблон какой-то есть, поэтому… И так все происходит, да?
2: Ну да. И, ну это достаточно интересно получается. То есть вы получаетесь уже такими рабами транспайлинга, потому что, э, по идее, э, браузеры, которыми вы пользуетесь, уже все поддерживают. Э, ну, так как осинковый у вас нету в коде, то, по идее, вы используете тот набор фич, который уже поддерживается в браузере. Ну, я так предполагаю, я наверняка не могу сказать. Э, и, по идее, вы могли бы выкинуть его, но не можете, потому что, э, потому что вот так. Ну, честно говоря, даже... Ну... Не особо слежу. Может, это уже и правда и
0: появляется в исходниках прям, Но, честно просто говоря, на данный по крайней мере, момент, вот у меня как бывает наплывами, то есть сейчас меня эта тема интересует, я в нее углубляюсь и четко потом знаю ответы на все вопросы. Вот сейчас, там, за последние полгода, я в эту тему вообще не лез. То есть я полностью доверял разработчикам Create React App. Вот, вот они, у них есть свой там Bible React App плагин. Вот они туда тулят все нужные плагины и там я уверен, что все стабильные фичи, нету ничего из драфтов, вот, и я им доверяю, вот, на данный, ну, в принципе доверяю, и вот сейчас меня это заинтересовало, и правда, как оно на самом деле работает, поэтому, скорее всего, после конференции я пойду и посмотрю, какие там плагины, как это по-настоящему работает, но, с другой стороны, я тоже не, не особо вижу, сейчас могу, конечно, ошибаться, не особо вижу профита, ну, за транспилинный осенковый, или исходный лежит. Ну.
2: не в принципе, ты абсолютно прав. То есть у вас главное работает приложение. Это основная задача, все хорошо. Просто э, ну, это просто интересный момент, я так его вот, для себя подчеркнул. Достаточно интересно.
0: Там вот есть другие, например, иногда моменты, когда вот... Мы очень любим перформанс. То есть мы очень... Ну, я, по крайней мере, очень часто очень много времени трачу на то, чтобы некоторые вещи работали ну, прям максимально быстро. И вот, кстати, об этом сегодня буду рассказывать на конференции, ну, на CSSNG, вот. И вот у меня была как раз практика, что я хотел заставить код работать быстрее. Неважно, какой на самом деле это абстрактно. Вот. И я уже в тот момент, я уже и правда залез добавили плагины которые подключены начал по одному под... отключать вот, э, ну, вплоть до стрелочных функций чтобы не было там, лишних байндов и так далее вот когда уже стоит прямая задача что например нужно увеличить перформанс, то тогда мы уже какие то там ковыряемся смотрим детально и так далее а если просто ну, за затрансир код работает ну, все хорошо никто не жалуется все работает быстро все прекрасно
1: Маленький праздник э, в браузере Firefox случился. Э, у них наконец date пикер ну то есть это вот выпадушка с календариком, про который мы говорили в предыдущих выпусках э, давным-давно. Э, наконец то она появилась в Nightly. И можно посмотреть и потыкать, какой, какой очередной календарик в браузере нативный появился. То есть праздник, праздник, но до настоящего, не знаю, веселья еще далеко, когда все браузеры сделают что-то похожее, и одинаково, удобное, и можно будет не подгружать jQuery плагин с этим.
2: Валерий, передай, я угадаю. Тебе абсолютно все равно на эту новость, да, потому что у вас наверняка уже готов реактор-компонент на этот случай. Но я
1: хотел еще добавить, что
0: вот я смотрел на этот календарик, смотрел, и ну, я уверен, что всегда найдется те ребята, которым не понравится UX, и ты в любом случае, и, и фишка, вот я не знаю, можно ли этот календарь кастомизировать? Нет. И поэтому в любом случае разработчикам придется писать свой или использовать какой-то готовый и так далее. То есть это же основная проблема. UX. Это вот одна, я на, точнее, у меня в Харькове в прошлом году было два доклада на эту тему UX versus source code. То есть насколько влияет UX решение на исходный код. Грубо говоря, можно решить задачу, разработчик может решить задачу там, за 20 минут, да, а если UX Визуально UX может отличаться минимально, и никто вообще не понимает, особенно UX, насколько это маленькое изменение может повлиять на исходный код. И разработчик уже будет тратить намного больше времени, и у исходника уже будут исходники, точнее, будут становиться все сложнее и сложнее.
1: На самом деле, мне кажется, это скорее UI если о чем-то чем говоришь, потому что именно UX вот подобных календариков обычно лучше. Ну, то есть это не интерфейс, а именно experience, потому что, не знаю, они все доступны с клавиатуры максимально, они, там, можно стрелочками листать, они выпадают в нужную сторону, всегда не мешают вводить и так далее, там, не перекрывают другие компоненты, ну и прочее, прочее, прочее. И, ну И, естественно, используют всякие цвета системные, и, не знаю, RTL, направлений и прочее. Ну, то есть, чтобы сделать такой компонент хороший, нужно очень сильно повозиться. Поэтому я очень рад, что браузеры делают хорошие нативные вещи. Я видел огромную презентацию просто этого компонента внутри файерфоксовской команды дизайнерской, там, не знаю, там 50 слайдов с разными вариациями этого календаря, когда дата одна, дата другая, полный месяц, там, короткий месяц, разные письменности. В общем, очень навороченный компонент. Они его сделали явно не за 20 минут. Я хочу добавить, что вот я сейчас на него смотрю и вспоминаю,
0: что вот когда мы делали компонент календарика, именно делали, что даже вот... я несчастлив говорить это слово, потому что зачем делать что-то, что было уже сделано для тебя, у нас было четкий требования: должно быть видно при открытом календаре должно быть, должно быть видно три месяца в, по горизонтали. Справа крайний правый месяц и текущий месяц, и слева два предыдущих. И где-то еще должен быть дроп-даун, то есть внутри календаря дроп-даун, который выбирает шорт uh, типа last Saturdays, last week, last months для периода, например, и уже все, никакое из существующих решений, которые были, мы не смогли адаптировать под эти кейсы, нам пришлось писать свой, который без RTL, без клавиатуры, да, но зато, зато им, грубо говоря, нашим пользователям было комфортнее именно с этим решением.
1: Но я скорее о том, что подобные штуковины, которые разработчики пишут много-много лет, с велос... количеством изобретенных велосипедов в этой области бесконечное, чтобы такие вещи были встроены в браузере, чтобы разработчики, которым ничего не нужно кастомизировать, а просто, ну, блин, календарик, чтобы выпал удобный, чтобы они просто вставили input type date и получили свой календарик. А если вам нужно писать что-то кастомное, вот пишите свое кастомное, потому что сейчас кастомное приходилось писать всем. А может быть большинству Большинству кейсов это все-таки покроет Вот об этом праздник, я полагаю
2: Дали бы возможность кастомизировать его То есть, я не знаю, перекрашивать его Делать другой бордер Или
1: что-нибудь что в этом духе Потому что а, это тоже бы решило Огромное количество задач А по-моему компоненты должны выглядеть, как выглядит система Но это, это мое э, закостенелое мнение Еще браузерные новости, точнее, не совсем браузерные. Ада Эдвардс села однажды на поезд, видимо, в сторону Лондона, где офис Samsung находится, Samsung интернета, и забыла ноутбук дома. И в итоге... в Придумала, как воткнуть свой телефон, ну точнее, не придумала, а уже можно было воткнуть свой телефон и пользоваться его как десктопом, подключить там мышку, клавиатуру и прочее. Но разрабатывать-то на таком никак. И, в общем, она попыталась изобрести способ, как это, как это можно удобно сделать. И в итоге пришла к тому, что ваш написала собственный open source редактор веб-код, который работает в браузере на основе ядра Visual Studio Code, Microsoft Monaco, называется ядро это Представила предложение термукс для андроида, там у нее там баш, кит, нода, руби, в общем, все на свете. И в итоге получила себе окружение для разработки. То есть там есть, конечно, всякие ограничения, там всякий сэндбоксинг и прочие истории, когда файловая система доступна только внутри этого термукса. Этого она через какие-то веб-сокеты пытается через браузер получить доступ к этой файловой системе, и в итоге получает, у нее все получилось, и у нее, собственно, подробная инструкция есть. Но вообще момент того, что она смогла это сделать на андроиде, это, конечно, приключение еще.
2: Вообще ты упустил момент, что, по-моему, как мне кажется, ты упустил момент, что она это все делала с помощью DeX, как раз-таки той фигни, которая позволяет превратить ваш android телефон в десктопный компьютер, ну якобы, про который мы говорили ранее. И, честно говоря, когда я ехал сюда, нахуй и читал эту статью в метро, я чуть в голос не зажал, потому что она говорит: я забыл свой ноутбук и так далее. Но, блин, я не забыла к своему телефону специальную приставку с кучей проводов и так далее. В блоге Samsung. Ну,
1: ну, ребята. Ну, на самом деле, все доки у людей стоят на работе. Поэтому я уверен, что у нее телефон, а, этот DEX и все остальное, стоял на работе, а с собой домой навозил только ноутбук. Так что ничего смешного. Я сам так иногда делаю.
2: Ладно, ладно, может быть. Но при этом я ничуть не преуменьшаю ее засылку. Она, конечно. Молодец, и нашла очень а, много интересных решений, как а, работать на андроиде. Жалко, что нельзя так делать на iOS. Я на самом деле,
0: когда... Я не помню даже, сколько лет назад это уже было, но когда Apple презентовали iPad Pro, они как-то там его позиционировали даже как суперкомпьютер, типа супермощный iPad, там все такое. Вот. Я на данный момент очень мечтал, чтобы на следующем Keynote они, они представили этот же iPad про, но только не с i-осью, а с Mac-осью, чтобы можно было там поднять окружение, подключить клавиатуру, тачпад или там Magic Mouse, и чтобы можно было использовать iPad Pro как полноценный ноутбук. Для разработки, потому что вот в моем флоу -работе, в флоу работе мне было бы это максимально удобно, когда я просто могу взять экран, пойти на митинг, там что-то посмотреть, даже порисовать пальцем, какие-то диаграммки, схемки и так далее, а потом прийти к себе, включить обратно клавиатуру и дальше педали. То есть, в моем понимании, это максимально удобно. Вот. Но они этого не сделали. И я даже вот сейчас думаю, обновить свое железо, вот я как раз думаю, или в сторону нового мака-порошки э, с тачпадом, с тачбаром, или в сторону уже. Microsoft девайсов, которые там уже умеют отсоединять монитор от клавиатуры. Вот. Но мне, вот я очень сильно... Боюсь обратно на Microsoft переходить, я думаю, что это все-таки не очень здравая идея. Ну, у каждого свое, на самом деле.
1: Мне кажется, этого никогда не произойдет. Я имею в виду, Mac не появится на мобильных устройствах просто потому, что Mac очень прожорливый и там можно сделать очень много вещей. Они с самого начала разрабатывали iOS как операционную систему для мобильных устройств, и сейчас они его накручивают, очень многого не разрешают для того, чтобы там не было возможности сожрать батарейку слишком сильно и так далее. То есть у них очень сильно ограниченная история. Поэтому, если они выпустят что-нибудь, ну, они, ну, не знаю, они выпустят какой-нибудь X-код для iPad. И вот в X-коде разрабатывает, нам ведь нужны программисты на X-коде. Вот все.
2: Но при этом заметь, что последнее время они двигают MacOS и iOS в сторону друг друга. Они все больше и больше раскрывают, они больше всего в macos добавляют из iOS, в iOS добавляют там и возможность, наконец-то, input type файлов, работающих, которые дают тебе доступ к, к твоим к твоей чуть-чуть файловой системе там, и так далее. Мне кажется, вот это вот движение друг к другу, оно идет и будет идти. Разумеется, никогда как мне тоже кажется, никогда macOS в том виде, в котором он есть, не появится на iOS. Но это не значит, что мы не придем к тому моменту, когда iOS будет более-менее готовым для того, чтобы, например, мы, разработчики, могли использовать его в повседневной жизни.
1: Ну, и, и у меня еще была одна мысль, связанная с тем, что а, почему разработчикам важно оказаться на мобильных устройствах для того, чтобы ну, начать разрабатывать на них, чтобы использовать каждый день как вот именно окружение для разработки. Потому что мы до сих пор десктоп-ферст а, как разработчики. Мы сидим на десктопе, мы разрабатываем на десктопе, и поэтому у нас все... А, представление о том, как выглядят интерфейсы, десктопные. То есть мы редко, черт побери, открываем мобильные сайты. То есть мы открыли в эмуляторе, посмотрели, ну норм, работает. А собственную собачью еду мы едим исключительно с десктопа. Поэтому мы ошибки чаще всего находим в десктопе, а мобильные, ну, отвалилось отвалилось. То есть я на каждом третьем сайте вижу картинку, которая там, там в пять раз шире вьюпорта. И никто из разработчиков никогда это не заметит, потому что они ну, не смотрят эти сайты на мобильных. А если бы разработчик разрабатывали на мобильных платформах, они бы чаще видели то, что на самом деле важнее, чем десктоп сейчас. Мы говорили уже про гряды, и будем продолжать говорить, ну, потому что интересная история, которая правда все меняет. И тут появилось очередное руководство, Варун Вачхар рассказал, рассказал не просто про гряды, мол, вот такая спек вот такие свойства, а он попытался переделать главную страницу, вернее, каталог проекта, на котором он и так работает у себя на работе, и используя гряды. Ну, то есть, поначалу он делает введение в общие концепции, как это все эти гряды и вся, вся эта история строится, причем забавно, он использует оски графику вместо того, чтобы рисовать картинки, и, наверное, для программиста это самый естественный способ что-то нарисовать. То есть там дефисики, уголки, плюсики и так далее. А потом он потихонечку переходит к каким-то более серьезным концепциям и говорит, а давайте-ка мы колонки автоматически разбросаем, они а не будем показывать, где они находятся. Давай-ка мы попросим браузер изменить алгоритм, алгоритм расположения элементов по сетке и так далее, и так далее. То есть он усложняет все, вплоть до того, что он там прокидывает через скалк единицы вьюпорта и вычитает и там емы из них, и это все передает через кастомные свойства в, в гриды, чтобы они там по этой штуке строились. То есть он наворачивает довольно сильно, и при том он еще не покрывает всю историю э, грид-лейаута, и в общем, ценности две. Он идет глубоко и еще э, показывает реальный проект, реальную адаптивную раскладку каталога, э, которую, которую он, он переделывает. и Получается очень, очень элегантно и симпатично я в HTML-шортах на прошлой неделе, на этой неделе, наконец-то заговорил про какие-то будущие штуковины, не просто, как там, куда вкладывать там секшены и так далее, а про вещи, которые еще не до конца поддерживаются браузером. Я рассказал про кастомные свойства, и опять же, поднялась интересная дискуссия, мол, а если у меня Edge как бы не до конца поддерживает там, или Internet Explorer, вот такие вещи. А вот в вашем случае можно вообще ведь не только самый классный JS использовать еще и как не знаю, все сделать на грядах, все интерфейсы, а еще использовать там, не знаю, все самые-самые крутые вещи интерфейсные. Ваши верстальчики, не знаешь? У вас там, не знаю, флексбокс, флоуты, что-то базовое представление о ваших интерфейсах есть? Так как я не верстаю и не особо
0: знаю, как наши ребята все это делают, но, насколько я знаю, на тех продуктах, которые внутренние проекты, там все уже сто лет на флексбоксах. Мы даже используем, ребята рассказывали, как уже используют в некоторых местах переменные, CSS прям переменные вот эти вот. Это, это, как эта штука называется? Не знаю,
1: каль, калк, калк в CSS, когда ты описываешь. Ну, калк – сравнительно старинная история уже.
0: Ну, Руря, я просто говорю к тому, что я сам в CSS не лажу, но когда бывает просто взгляну, там очень многие вещи, которые вообще не, не знают, что это такое
1: Ну, то есть ты, можно сказать, отстал немножко от CSS Именно от, от последних фич, которые в браузере появляются Но когда-то чего-то писал, да?
0: Ну, да, типа там страничку сверстать на фрилансе, там когда студентом был.
2: Нет, ну, по-моему, все, кто делал когда-либо сайты, они так или иначе сталкивались с HTML и с CSS. По-моему, это нельзя обойти стороной.
1: Ну, мне просто интересно, насколько вот эти вот вещи в статье про, про гряды, про переменные, про гряды, насколько они дико выглядят для человека, который, не знаю, верстал последний раз пять лет назад. Вообще это читается? Это похоже на CSS или это что-то прям другое уже? Похоже, похоже на CSS,
0: с переменами, в принципе, все понятно. Ну, это уже больше похоже на язык программирования какой-то, чем на просто каскадные стили. Вот. Ну, а все остальное, ну, в принципе, читается. Единственное, что я вот сколько смотрел на эти фликбоксы, я так особо до конца не догнал, как они работают на самом деле. Но мне просто спасает тот факт, что у нас есть, к примеру, набор компонентов, там, грид. И я просто могу там грид и передать property, там, center или там left, и все. Но как оно внутри работает, мне это не особо интересно. Я знаю просто, как добиться результата с теми компонентами, которые у нас есть в приложениях.
1: Ну вот, что будет интересно, когда ваши верстальщики будут использовать гриды, в которых, собственно, все управляется еще более мощно и круто. Просто, ну, интересно было бы, конечно, поработать в, в окружении, в, в проекте, в котором можно использовать то, что умеет самый последний хром, и, и все. И, в общем, Руки, конечно, чешутся. Я сейчас периодически играю с гридами, там, с флексами и со всем остальным, с, там, с переменными, кастомными. Какой кайф, конечно.
0: Завидую. Ну, просто самая большая проблема в том, что ну, как насчет CSS, не знаю, но с точки зрения JavaScript мы можем переписывать проект чуть ли не каждую неделю, потому что выходит что-то новое или какая-то новая библиотека, которая ну, типа лучше той предыдущей, которую мы использовали. И вот отталкиваясь от своего какого-то перфекционизма, я думаю, все, все, надо все бросать, надо все тут быстро переделать. А по факту, ну какой от этого толк? Ну, его нету. Поэтому надо как-то это итерировать в более длинные промежутки времени, чтобы захватывать за какой-то такой рефакторинг больше уже вещей каких-то.
2: Ну, толк в этом только в том, чтобы разработчику стало хорошо на душе от того, что он использует все новые фичи. Разработчики же только очень этого хотят все. Да. Ну, это, кстати, один из
0: тоже таких преимуществ ребят, которые у нас работают, что мы прям прямым текстом говорим, что, ребят, чтобы вам, как разработчикам, не было скучно, вы можете использовать любые катины то и как, ну, играйте, там, все такое. Ну, не разваливайте проект только, если это работает кроме хроме, прекрасно.
2: А, а ты как ну, ты как тимлид, да, работаешь? Ну, у тебя, то есть, есть команда людей, это ты им говоришь, что вы можете работать как угодно, или, или кто-то другой?
0: Ну, кто-то другой, может, и не знает об этом. Ну, суть в том, что раньше я работал тимлидом в команде в фронтенд-разработки в отделе маркетинга. Вот. Но в течение последних полтора года у меня официальная позиция как софтфэй-архитект. Но по факту, конечно, да, архитект — это слишком такое сильное слово, потому что сам себя не особо считаю архитектором, все-таки еще мал для таких вещей. Вот. Но текущий флоу заключается в том, что я либо что-то педалю, либо помогая другим командам решать какие-то задачи. То есть у нас есть какие-то еженедельные там, митинги, еж... ну, раз в две недели митинги с командой, на которых мы обсуждаем текущие таски с точки зрения... Не точки зрения пользователя, они не особо меня интересуют. Меня интересует техническое состояние проекта. И вот если ребята говорят, нам нужна такая-то фича, как-то можно ее сделать. Мы уже смотрим, какие есть варианты решения и пытаемся выбрать тот, который будет максимально интересен с технической точки зрения. То есть мы уже давно используем тот же фэтч, который в браузере. Ну, там есть одна проблема, да, что его нельзя заканцелить. Но это не особо влияет на наш флоу работы, например. И так далее. Очень много... Я сейчас не особо вспомню какие-то там точечные такие решения, но
2: а, хорошо, а, а вот можешь ли вспомнить, и вообще бывало ли такое, а бывало ли так, что вам выходило боком то, что вы э, разрешаете разработчикам экспериментировать с bleeding edge фичами? Я не припомню, если честно. То есть всегда все получалось гладко и хорошо, и никаких проблем? Ну вот прям вот не могу вспомнить, чтобы
0: что-то было такое, что прям вот вообще проблема была. Такого не было. Вот именно с использованием каких-то там
1: ну, наверное, последний Chrome прощает вот подобные эксперименты, и все, все, все просто работает.
0: Не, у нас один раз был такой момент, что мы сделали, проверяли в Хроме, все-все работает, а потом, и забыли посмотреть в Safari. Ну, у нас два основных, по сути, броза Chrome Хроме, Safari, Firefox, но ну, это на крайний случай мы смотрим в него. Вот. И какой-то был момент, что мы вылили какую-то фичу, и... Вот и все. А потом говорят, а сафари не работает. А мы заходим в сафари, а там, я, я уже не помню детали, но там и правда
2: была фича, которая ну, вообще не работала в Safari, и нам пришлось чуть-чуть там переделывать. Ну вот фич, например. Фич только заработал буквально
1: несколько месяцев в Safari.
0: Значит, может, у нас там автоматически полифил подражался.
1: Ну да, да, там, там есть полифилы под, под многие фичи, поэтому и наверняка многие штуки, которые не поддерживаются в Safari для вас просто как бы, ну, не поддерживаются, не поддерживаются, у нас уже там все собирается 10, 10 раз с, с нужным полифилом. Ну, так, так конечно, проще просто есть какие-то принципиальные вещи, которые там плохо полифилятся или там, или вообще не полифилятся, поэтому ну, там те же самые модули условные, а это все нужно, конечно, делать немножко по-другому. Не, ну модули-то они транспалятся, а в Джейси вообще с этим все гораздо проще, ты
2: все можешь просто прокинуть какой-то старый ES5 код и он просто будет выглядеть совсем по-другому, с CSS сложнее.
1: Ну и один. Большой, интересный и дружественный нам верстальщик Рома Комаров написал снова у себя в блоге про какие-то удивительные спецэффекты с, с лейблами и инпутами, то есть он сначала дал у себя в Твиттере код, в котором интересное сочетание ховеров было, типа «нот ховер», а потом input, hover и как бы, ну, селектор абсолютно не имеющий никакого смысла. А потом э, докинул э, следом статью, в которой объясняет, как это вообще работает. Э, кстати, Рома э, уже ушел из Яндекса и переехал в Париж, работает на какую-то какую новую контору, где, где, где нужно писать какой то навороченный, на, навороченный CSS. Так что э, удачи тебе, Рома, а мы сейчас попытаемся понять, э, что же ты тут написал такого. В общем, есть такая связь между input и лейблом. То есть, когда вы кликаете по лейблу фокус попадает в инпут. Ну, то есть там, они там связаны или вложены как-то. Ну, вот есть такая история. А мало кто помнит о том, что на самом деле ховер с, то есть наведение курсора на лейбл передается еще и инпуту. И Роман потихонечку начинает разбирать всю эту историю и приходит к тому, что можно делать очень много интересных вещей, даже когда они там не непосредственно вложены, а просто связаны по id А еще можно исключать наведение. В общем, я не знаю, готов ли я пересказать это все прямо вот сейчас словами, но... Селектор, нот-ховер и ближайшему ребенку, то есть ховер, который произошел, сходил наверх, а потом вернулся обратно на этот элемент. Это, это, конечно, что-то что зубодробительное, и наверняка этому всему можно придумать классный use case. но пока у меня в голову ничего не пришло. В общем, а, а еще Ром еще делает как обычные вещи, которые делать не стоит, вкладывает лейблы друг в друга, что спека тоже запрещает, поскольку это интерактивные элементы. В общем, очередные, очередные крышесносительные CSS-эксперименты с вещами, которые спека либо запрещает, либо никто никогда не пробовал. Так что, Ром, продолжай. Была интересная статья Дэвида Гилберсона, он рассказал про 11 вещей, которые он узнал, читая спецификацию «Флексбокс».
2: Ну, перед этим ты мне э, вот на что ответь. Ты, мы вот чуть-чуть раньше говорили, я вас не перебивал, но запомнил, держу в голове. А вот теперь спрашиваю тебя, ты рассказал о том, что ты бы хотел на каком-нибудь проекте попробовать вот все bleeding фичи, то есть ты бы хотел там последний хром и э, верстать с гридами, переменными и все такое, потому что э, как ты сказал, тебя это бы взбудоражило там, и так далее. А вот скажи мне честно, когда ты вот сейчас используешь в повседневной жизни фликсбоксы, тебе уже не кажется это чем-то волнующим, взбудораживающим? То есть тебе кажется, что это, ну, Обычная работа, флексбоксы как флексбоксы,
1: так? Ну, вообще, все еще кажется, потому что я слишком долго вот в этом деле я и там и на таблицах верстал, и пиксель на пиксельные распорки делал и все такое то есть как бы я повидал страшного в своей жизни поэтому Flexbox все еще мнится мне чем-то магическим когда ты можешь просто взять и от, от, отцентрировать по вертикали блок ну то есть ерунда но, но приятно или там не знаю выровнять посередине там авто какой-нибудь и все а, а вот в целом это ощущение, конечно, уходит. Уже, уже хочется все на грядах верстать. Я тут бейджи для PeterCessS делал на грядах. Боже, какой кайф.
2: Я вот просто к этому же веду, что есть ощущение, что, блин, это очень крутая фича. Оно такое кратковременное. Ты так быстро им насыщаешься и думаешь, ну, как бы, окей, едем дальше. И в Джейсе точно так же. Как бы. Огромное количество ES6 фич появилось. Мы все такие,
1: круто, круто. А сейчас, как бы, ну, как бы, что... Просто работаем. Ну, смотри, когда люди, допустим, переходят с флоутов на флексы условно или там, с инлайн-блоков на флексы, они по-прежнему продолжают думать флоутами. Они пытаются, не знаю, зафлоутить флексы условно. А в какой-то момент переходит вот это вот смещение парадигмы, и ты начинаешь думать в новой системе и старую забываешь. То же самое произойдет скоро, когда гриды можно будет использовать. Люди по-прежнему будут думать там флоутами или флексами, хотя эта история совсем другая, и она гораздо более гибкая и более крутая. Но вот где-то в промежутке между флекс уже скучно и гриды – это классно. Есть еще состояние, когда, ого, а там оказывается много нюансов. И вот об этих нюансах как раз и как раз вышла статья Дэвида Гилбертсона, Сначала статья, а потом очень быстро подоспел перевод. Так что спасибо вам, Максим Давыдов, что на хабре это все это публиковали. В общем, там много всякого, всякого интересного там, как там марджины схлопываются, как там, что есть инлайновый флекс, или там какие-то советы, э, там, что Z-индекс работает между флексовыми элементами, даже если нет позиционирования никакого, то есть позицион статик по умолчанию значения. Э, но главный вывод, который делает Дэвид, это что он довольно глуп, потому что он берет, читает целый абзац из спеки флексбокса и не может понять, что же там, о чем же там, собственно, идет речь. То есть он говорит, он прям даже изображает всю эту картину, как мысль потихонечку проходит из глаз по, по, по нейронам в его мозг, а мозг выбегает из его головы с криком, потому что он не может понять, что там происходит. Я не буду зачитывать эту фразу, но вы сами почитайте, там есть перевод и оригинальная версия. Правда, сформулировано сложно. Если вы понимаете, что вам уже скучно с флексом, попробуйте, может быть, оценить его вглубь, мне показалось основным выводом этой статьи в том, что
2: все статьи, которые пытаются рассказать там, о флексах или о какой-то другой технологии, это просто конкретная выжимка и интерпретация кого-то. И часто это все равно более-менее поверхностное знание. И самое, самое лучшее глубокое знание, где, которое ты можешь подчеркнуть, это пойти и прочитать спеку самостоятельно. Нам постоянно Саша между, в офисе Академии между мимасиками рассказывает о том, как он сходил и прочитал очередную спеку, и как никто ни хрена не понимает, как это работает.
1: То есть, мне кажется, здесь вывод точно такой же. Я не представляю себе разработчика, который вдруг идет читать спеку. Я представляю себе разработчика, который столкнулся с задачей, которую он не может решить. У него, э, он рвет волосы на голове и думает, господи, почему все такие идиоты? Идиот читает спеху и понимает, что это он идиот.
0: Даже да, Вот на прошлом «Харьков ССС» Антон Немцов рассказывал. Вы не знаете ССС до тех пор,
1: пока вы не читаете спеху. Кстати, с этим вопросом можно к нему обратиться.
0: Я думаю, он точно знает, как правильно перевести этот абзац.
1: Да, кстати, Антон... Постарается приехать к нам на Питерс-Соскон в Питер через пару недель. Еще, еще не точно, но он сказал, что попробует. Мы, мы его позвали, позвали к нам.
2: Но это не точно. Но
1: это не точно, да. Знаете, вы иногда, иногда бывает момент, когда вы думаете, ну, эта фигня не работает, и не хочу разбираться. На самом деле, если углубиться, если почитать вот такие статьи, если почитать сборник FlexBugs, если почитать вот эту статью э, Дэвида, можно узнать много чего интересного и начать думать флексами, а не пытаться кострелять на флоутах.
2: Ты немножко заскучал, поэтому к тебе вопрос. Тем более мы потихонечку переходим к следующим темам. А вы бэкэнд на чем пишете? Не поверишь, ни на ноде. Не на ноде совсем, да? На чем-то, наверное, экзотическом. Ну, вообще нет, Дотнет самая такая скучная штука.
0: Вот. Но, слава богу, что фронт команда к этому не имеет отношения. И бэкэн пишут, бэкэнчики. Вот. И у нас э, есть... Нет, точнее как, у нас есть вот буквально в этом году появился новый проект. Точнее, не новый проект, а новый движок. По ряду причин это пришлось сделать. Вот, э, основная страничка Plarium.com и мобильная версия, это уже изоморфное приложение, то есть там нот на сер... то есть JavaScript на сервере и на клиенте. Вот, под, ну, и оно все на реакте сделано
2: А вы не используете вот эту достаточно уже старую Но в одно время модную э, концепцию Когда у вас есть большой толстый бэкэнд Который ничего не отдает во фронт И отдает только опишку э, И у вас есть тонкий клиент на ноде Который дергает эту опишку Является э, таким маленьким сервером Который э, просто занимается фронтендом
0: Мы думали так, такую архитектуру попробовать Но на данный момент это пока очень сложно очень много действий пришлось бы сделать, чтобы это внедрить, потому что у нас примерно так все работает, только вот этот тонкий слой, он тоже на дотнете, и его тоже делают отдельные команды. То есть у нас структура ком ком команд, отделов ну, самая, ну, примерно такая, что есть... Какой-то проект, у него есть просто бэкенд и фронтенд. И бэкенд и фронтенд друг с другом просто общаются по API. Вот и, все. и конечно, иногда бывают такие ситуации, вот из-за которых, как раз, мне и хочется иногда сделать эту все-таки прослойку на ноде, чтобы мы контролировали, контролировали все. Потому что я крайне не люблю, когда на клиенте происходит очень много обработки данных. Например, когда тебе нужно 2-3 опишки сделать запрос и потом все это слить в одно, и потом обработать, смержить и это показать. То есть это слишком сложно. Ну, не то чтобы сложно, то есть, зачем усложнять, если можно сразу сделать один запрос, который вернет тебе тот набор данных, который ты просто отображаешь. Вот, и не делаешь лишних действий. То есть я очень не люблю усложнять код. То есть, чем код проще, тем лучше. Вот. И в таких, в таких случаях вот, мне прямо вот хочется вставить Джейс какой-то сервачок, который все это будет у себя там агрегировать. Но планы такие есть, но пока еще, пока еще руки не нашли.
2: Ну и, в общем-то, к чему мы тут вышла восьмая версия ноды, как мы, в общем-то, и судачили, можно так сказать? Предсказывали. Окей, предсказывали в прошлом выпуске. Восьмая версия вышла, там, разумеется, внутри NPM5 как мы и ждали. NPM5 можно поставить и отдельно, но в восьмой ноде NPM5 уже входит по умолчанию. Там много всякого интересного, но а, мне почему-то больше всего заинтересовало не вот это вот все большое, фундаментальное интересное, а такая маленькая рядовая фича. Это то, что а, в модуль Utils добавили а, функцию, п, п, которая занимается перегонянием обычных кэлбэк-функций в а, promise-based функции. как там называется, promiseify или как-то так, да? Вот, и это просто, э, на самом деле, это очень крутое решение, потому что я помню, был огромный issue или pull request даже в ноде, где ребята обсуждали, что, а давайте, ну вот у нас же повсюду, у нас повсюду, сплошные промисы везде, мы все дружно отказались от кэлбэков более-менее. И почему бы в ноде, в стандартных модулях, которые занимаются файловой системой, HTTP и всем остальным, почему бы не заменить э, их реализацию на реализацию, которая будет, возвращать не, которая будет работать не с кэлбэками, а которая будет возвращать всегда промисы. Сразу же. Из, прямо из ноды. Это было бы круто. Но там было очень-очень большое обсуждение, и, в общем-то, все пришли к тому, что это невероятно сломает обратную совместимость, это будет очень-очень плохо, э, вообще бэд-практика и все такое. Поэтому отказались от этого «но» добавили вот эту функцию, которая ä, теперь есть в ноде по умолчанию, которая, в принципе, из любой кубэчной обычной функции сделает красивую вам промис. И не то чтобы это какой-то супер-биг-дил, потому что такую функцию вы сами можете написать очень просто. Она ну, буквально пишется, я не знаю, там 10 строчек кода, что-нибудь такое. Вот. И она есть во многих ä, библиотеках уже сразу же. Но здорово, что она есть просто в ноде по умолчанию. Мне кажется, это решение красивое. Мне, кстати,
0: очень... Тоже я, когда читал ChangeLog, обратил внимание на вот, Ну, Типа, ощущение было такое, что прикольно, но ничего сложного, ничего такого суперинтересного. Мне вот больше понравилось, и вот это, кстати, та фича, за которой я по-настоящему захочу вот прям себе обновить ноду и взять, это то, что они добавили, если не ошибаюсь, а, за флагом Harmony добавили, и теперь есть возможность использовать REST для объектов. То есть вот я уже настолько привык к этому синтаксису. Вот, и когда пишу Node-скрипты, вот, часто прямо его пишу. И мне потом, когда понимаешь, что надо запустить этот код, я, блин. И надо или переписывать там нового джекта или что-то подобное, или запускать под Бабель äh, нот, а не Node просто, или просто транспилить код, что уже неудобно. То есть вот этой фичи, правда, очень не хватало мне. И у нас, кстати, есть один проект, который äh, юзает Бабель только из-за этой фичи. То есть только, только для обжига спреда нужна фича, ну, нужен бабель.
2: Слушай, а вот, вот это как раз интересный момент. А почему тебе кажется неудобным юзанием Babel нода или транспайлинг нод скриптов? Так как я уже
0: говорил, что у нас на бэкенде ноды нету, я на ноде пишу всевозможные какие-то там скриптики, там, утилитки, консольные команды или какие-то тесты там автоматические. И вот просто, чтобы быстренько написать какую-то утилитку, запустить ее, посмотреть на результат, мне приходится написать эту утилитку, Потом ну, или через бабель а ну, запускать через бабель уже не так быстро будет, потому что оно занимает время. Я не знаю, как она работает, ну, в деталях, но оно на инициализацию тратится время. Вот, и если запускать это через бабель, то получается, что мне надо на каждое изменение перетранспилить функцию и запускать ее обычным нодом, или же надо наворачивать более сложный велосипед, чтобы поднимались в на этот файл. Ну, там, грубо говоря, очень, очень много лишних действий, что проще отказаться от object spread и писать object-assign, и потом просто быстро запускать этот скриптик.
2: Ну, в принципе, я с тобой согласен. Я тоже какое-то время назад, когда очень сильно мне нравилась концепция модулей E6, очень хотелось их писать не только на фронтенде, но и на бэкенде. Но, разумеется... Это приводит нас к тому, что нужно как-то это транспалить, потому что в ноде нет по умолчанию поддержки импортов и экспортов. И ты сначала такой делаешь это, а потом смотришь на скорость и думаешь, а может нахрен оно надо-то, как бы это же просто консольные утилиты или там, я не знаю, сервачок небольшой, как бы, ну я переживу. Я... Тут, в принципе, в ноде есть уже модульная система, окей, она там не такая классная, но она есть. Ничего, переживу. Почему этот релиз отложили? Потому что ребята ждали а, того, чтобы а, зарелизился 5.8-версия V8-движка а, для JS, а, потому что в ней а, добавили специальный механизм, который будет обратно совместим с будущими версиями, и, соответственно, ноду будет, в ноде будет легче обновить версию V8, поэтому ребята долго и ждали этого. И при этом ну вот эти вот все e 6 — это же заслуга как раз-таки движка V8. И он, а, ну, если вы с браузером сравниваете, это где-то Примерно 59-я версия хрома, то есть все фичи из 59-й версии хрома, которые у вас есть, они у вас сейчас появятся в ноде по-моему, это здорово.
1: Насколько я понимаю, они ждали вот эти вот э, совместимости с, с будущими обновлениями, чтобы назвать эту э, версию 8 LTS для того, чтобы да, в, пере, совместимость вперед была, была покруче. Соответственно, они не могли просто, просто выпустить очередной релиз.
2: Ну да, кстати, это, это важный момент. Почему-то мы, правда, его опустили, что восьмая версия — это версия, которая станет LTS, -ом. она станет LTS в осенью, где-то в октябре, в ноябре. А, собственно, примерно так же, как это было с шестой версией.
1: Все чейндж логии что Node 8, что НПМ 5, конечно, все тут же быстренько перевели. Я не, не устаю радоваться сообществу, который для тех, у кого сложности с английским языком, или, там, не знаю, хочется погрузиться в нюансы, но как-то мозг взрывается. Есть такие люди. Переводят все на русский язык. Так что всем большое спасибо. Там Шахта тот же самый. Максим Давыдов. Все довольно оперативно происходит хочу сейчас немножечко перейти ближе к теме твоего доклада и поговорить про несколько статей, которые мы подобрали для этого выпуска. Одна из них планы веб-пака по CSS workflow, который, который будет в будущих версиях. И вообще, зачем это все нужно? Потому что, насколько я понимаю, веб-пак с самого начала планировался именно как история для Java-скрипта, и CSS там был постольку-поскольку. я, насколько я понимаю, они собираются делать с этим что-то дальше.
0: Ну, честно говоря, я вот эту статью, не успел прочитать, но у меня тут могу добавить одну вещь, что в данный момент у меня есть такое предположение, но я тоже, я ни капельки не защищаю свою точку зрения, то есть я не говорю, что она правильная, но вот в новых проектах я стараюсь не использовать loader в под VPAC, да, вот в принципе, то есть, вот, когда VPAC появился, мы просто все были счастливы, просто на небесах. Типа, смотри, у нас может быть рядом живой скрипт файлик, рядом тип скрипт файлик, рядом кофе скрипт файлик. И это все можно, и каждый файл друг из друга можно импортить. Здесь я могу положить картинку, заимпортить ее, а при импорте она положишь, положится куда-нибудь в папочку паблик, а мне в коде вернется ссылка на эту. Ну, то есть, вообще супер удобно, да. Но ты настолько завязываешься на этот бандер, что если тебе, вот как вышел VPAC 2, то есть, чтобы на него перейти, надо переписывать конфиги. И мало того, что, надо, что ты ждешь Лиза самого веб-пака второго, ты еще ждешь, пока все эти лоадеры, которые ты используешь, они тоже будут совместимы с новой версией. Вот, поэтому сейчас я пытаюсь, стараюсь так делать, что мы импортим только JS и JSON-файлы, ну, те, которые по спеке commonjs а вот эти вот если нужно например CSS файл какой-то заимпортить, то мы описываем его только в entry ну то есть вот в webpack конфиг поле entry то есть те какие файлы которые из которых начинается бил, грубо говоря ретовы то есть там мы и описываем то есть для меня это то же самое грубо говоря что у нас есть html страничка мы вставили скрипт ссылкой на javascript файлик и в head ставили link ссылка на css файлик то есть это что-то грубо говоря для меня похожее вот entry конфигурация для webpack -а. и там уже если нам нужны больше ну какие-то дополнительные css файлы мы уже в импортах описываем какие там что там что нам надо. Здесь какая ситуация? Ситуация, что в последнее время просто я работаю очень много с тем кодом, который шарится между приложениями. И поэтому, чем меньше завязок на какие-то лоудеры, чем меньше каких-то плагинов, тем мне проще. Потому что код, который не завязан на там, который не импортит, например, CSS-файл, я просто его смогу, могу транспилить и отдать кому-то, да, ну там запаблишить приватный NPM, и уже все ребята будут юзать. А если это тот код, который, в котором у меня есть CSS-импорты, то уже проблема. То есть мне надо его как-то так затранспилить, что между CSS-файлов получились JS-файлики, и как это ребятам отдать, чтобы они могли все это... Ну, к этому же просто идет очень много усложнения. Поэтому стараюсь делать как можно больше таких стандартизированных вещей. Вопак очень классный, но вот нам пару раз он усложнил очень много, очень сильно поусложнял жизнь.
2: Подожди, а я правильно понимаю, что вы хоть и пишете React-компоненты, но CSS у вас идет отдельным каким-то слоем и не привязан к этим компонентам? Или он как-то у вас все-таки разбивается на маленькие кусочки? Нет, разбивается. И тут суть в том, что невозможно сказать,
0: что сейчас на всех проектах одинаковый подход. То есть везде ну, как-то более старые проекты. И вот у нас проект с которого все, все началось, там React-приложение, Webpack, все как надо, и там используется SSS, э, у которого есть проблемы с перформансом. То есть ты ждешь build, ты ждешь rebuild. Вот. Потом у него были проблемы с версией, но с версией, по-моему, там была проблема версии NPM и версия винды, что оно не билдилась, не собиралось. То есть мы с этим тоже наковырялись достаточно много. Но даже не то, что наковырять это просто неприятно, когда ты не можешь просто сесть и заюзать то, что тебе надо. А потом возникла другая проблема, что нам надо было, я хотел, точнее, взять эти компоненты с одного проекта и использовать в другом там это было уже, на самом деле, года два, наверное, назад, я не помню точно всех деталей, но ситуация была в том, что я не смог просто так взять эти компоненты, точнее как, я мог их взять и просто в этом же в исходном виде запаблишить в NPM и в своем втором проекте настроить веб лоудеры таким образом, чтобы вот эти компоненты в папочке Not Models он не игнорировал, а обрабатывал всеми лоудерами. но это уже как-то меня уже, мой перфекционист запрещил мне это делать, потому что как-то не очень на самом деле получается. А проект с помощью веб JavaScript файлов, которые в себя импортят SSS, у меня на тот момент, сколько-то часов потратил, не получилось. Я на эту идею забил и сделал просто через гид саб-модулей. Но это тоже не супер идея вот, И поэтому для... сейчас мы как раз с этого и появилась моя заинтересованность как раз CSS и что все-таки если у тебя просто JavaScript файлики, с ними оперировать проще. Если у меня есть кнопка, например, компонент «Button», которые в нем определены уже все его свойства, я могу просто отдать его куда угодно и откуда угодно можно подключить, и там уже будет все нужное, что для этого компонента ну, все зависимости и все нужные элементы уже там будут.
1: Ладно, не забегаем вперед. Я тебя еще попрошу продать нам CSS NGS. Я пока хотел поговорить про статью T.J. Иван «Любовное письмо для CSS». От типичных статей, которые защищают CSS-ные подходы, вообще CSS как язык, и что, давайте продолжать писать на нем, что он развивается и хороший. Эта статья отличается тем, что это не просто, ну вот, CSS, CSS, я люблю ЦСС». А это очень интересная история, такой, знаете, экскурс в историю того, как ЦСС вообще писался в других средах, точнее, не CSS, а стили, способы оформлять разные компоненты. И TJ э, проходится под Java апплетам, показывает код на Java, в который там отдельные компоненты э, оформляются какими-то стилями. Потом он идет э, в современный Android э, и говорит о том, как вообще это все происходит, э, как там означаются какие-то, не знаю, условные классы, условные стили, э, там лейауты какие-то перево... пере... перевозятся. И в итоге он э, показывает там, как как там iOS тоже делает, но в итоге он сравнивает это все с, с выразительностью CSS именно вот в его син син синтаксисе, в его, в его возможностях и дает хорошие причины, чтобы полюбить CSS снова. И вот в этом месте мы задаем вопросом, так почему же почему же мы делаем похожие вещи, как делает, не знаю, Java, Android и iOS в JS сейчас, вместо того, чтобы наслаждаться гибкостью CSS? Вот, вот такая вот провокация.
2: Мне не очень хочется рушить твою провокацию, но у меня чуть, -чуть другой вопрос. Я, я прям не могу его не задать. Просто он то, что сравнивает, он же показывает почти а, во всех средах, где вот это вот визуальный, хоть он и показывает код, для этого всего есть а, интерфейсные решения, то есть билдеры. То есть на самом деле ты почти не пишешь вот этого вот а, стилизационного кода. Ты его выбираешь в кнопочках и так далее. У нас есть вроде как Photoshop, Sketch и так далее, но это не конечный результат, который нам нужен. Почему у нас до сих пор не появился инструмент интерфейс-билдера, который нам генерит э, специальные файлы с оформлением, которые, например, потом э, ребята, которые JavaScript-программисты, спокойно берут себе и используют в своих компонентах.
1: Ну Потому что веб больше, шире, и он гораздо многограннее, чем, чем интерфейсы операционных систем. И в вебе очень многие идеи появляются сначала, а потом уже оказываются внутри э, нативных платформ.
2: Ну хорошо, а возьми мобильные приложения. Для iOS, например, это же просто ад, сколько там всего. У них же один и тот же интерфейс, который а, там то есть там даже есть какого-то рода адаптивность, то есть он расширяется, уменьшается, переворачивается, горизонтальный, вертикальный вид и так далее. Интерфейс весь перестраивается, и визуально в том числе. То есть, может быть, нам тоже следует что-то такое делать?
1: Ну, у них там это называется автолайяут, и я, кстати, об этом рассказывал дизайнерам а, недавно на дизайн-просмотре, и автолайяут по сравнению, не знаю, с флексами и с гридами, это такая головная боль. Так что я бы даже не сравнивал. Ну ладно, возвращаемся к провокации. Зачем нам э, смешивать все вместе в, в, в худших традициях там, не знаю, интерфейсных э, Java апплетов э, в CSS и JS? Продай-ка нам. Так, а при чем
0: здесь смешивать? Если у нас э, есть уже язык JavaScript, в котором можно все это делать, описывать, зачем еще куда-то в CSS бегать? Ну, просто в суть другом. Я вот так просто сказал «продать», а я вот просто настолько с этой конференцией готовился, что я сейчас даже не знаю, с чего начать. У меня столько всего, столько всего, знаешь, и я не знаю, как так вот стрельнуть в точку прям. Вот. Я могу просто сейчас вот порекомендовать статьи, но я не знаю, как сейчас это сказать про них, чтобы их было легко найти.
1: А знаешь, мы просто дадим ссылки на то, что ты э, можешь порекомендовать в, в описании к нашему подкасту, и все, конечно, смогут покликать. Да, он, он, тут три будут статьи. Первая статья — это от, рассказ о том,
0: как ранее разработчик говорил, что я никогда в жизни не буду использовать SSNJS, а теперь он говорит «Шесть причин, почему я был неправ». Другая статья от э, разработчика CSS модули, если я не ошибаюсь. Вот, Тотья называется Unified Styling Language. Вот. А очень большая, на медиуме, на медиуме у нее более полторы тысячи Марк лайков.
1: Далглиш, да, он недавно выступал с, с докладом на, на конфи в Берлине, и вот сейчас опубликовал статью. Как раз про, про нее очень много всего говорят, и, по-моему, по уже появился перевод, но я могу ошибаться. Вот. И здесь
0: все это как раз очень, как бы. ну, ее много информации. То есть, прочитав ее, не факт, что... Кто-то поведется, потому что слишком много всего, надо больше времени, чтобы это переварить. Вот. И есть еще третья статья, которую писал я, я не могу сказать, что она полезная, но я писал, я писал, то есть мы, грубо говоря, забегу чуть-чуть вперед, «CSS, NGS, подход юзаем э, свой». То есть небольшой велосипед у нас есть. И я в этой статье описывал, за почему все-таки я сделал свой велосипед, учитывая, что сейчас есть порядка 40 других решений.
1: А можешь рассказать примерно про ваш велосипед и чем, чем он лучше, чем другие велосипеды? У него 8 колес или...
0: Я не могу сказать, что он лучше, например. Я говорю, я могу сказать, что с точки зрения Developer Experience, он решает все задачи, поставленные нами.
2: То есть он, он вам для вашей работы подходит лучше всего. А вы его отдаете в Open Source? Или это, или это чисто ваше внутреннее решение? Да, он есть в Open Source, Там 40 GitHub-звязочек, по-моему. А у него есть название? Рокки. На самом деле это
0: просто имя моей собачки. Называемый подсорс-проектом все из домашних животных. Ну, хорошо, давай так чуть-чуть скажу преимущество CSS и JS-подхода. Почему мы все-таки начали использовать? Во-первых, как уже говорил ранее, у нас очень много повторяющего кода. То есть, И в основном это компоненты. И то есть если у нас CSS э, описан внутри JavaScript, то мне достаточно просто этот файлик транспилить, чтобы другие команды могли его подключить. То есть не нужно будет манипулировать CSS-файлами. То есть тебе не нужно думать, куда же и как же они подключить CSS-файл. Тебе нужно будет просто заимпортить JS-файл, в котором все будет. Плюс там другая проблема. Например, мы раньше использовали, использовали React Toolbox. Это библиотека компонентов, которые реализуют материал дизайн. И там была ну, бах, то ли бах, то ли фича, можно назвать это как... По-разному, чтобы эта библиотека завелась, это было раньше, сейчас он не по-другому уже работает, это было раньше, года два назад. Чтобы эта библиотека завелась, нужно было кастомно настроить вопак, был специальный React Toolbox Loader. Это, этот лоадер был нужен для того, что если я импорчу, например, button from React Toolbox Button, то вот этот модуль button, он внутри себя импортит SCSS файл, и как раз вопак loader нужен, чтобы это все разрезовывалось, раз 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 чтобы это все не поломалось, и плюс э при конфигурирование лоудера там можно было задать файл темы, чтобы можно было исходник лежать в CSS файликах, а тему ты уже определяешь у себя в приложении. То есть они не могли отдать, говоря, ну, транспайлить SCSS в CSS заранее твоей темой. Вот. То есть там очень много таких нюансов, и поэтому у них был лоудер, это было жутко неудобно, на самом деле. То есть у нас реально не получалось, чтобы вообще максимально просто взять этот компонент и отдать другой команде, чтобы они это использовали. То есть в данном случае... Это вот первое преимущество. Потом я с этим же сталкивался уже, ну не для React компонентов, а вот э, я делал, есть такая проектик, React Storybook, то есть это Storybook для React компонентов, где там можно показывать. Можно, грубо говоря, как, гру, грубо говоря, приложение, в котором показывается шоу-кейс всех твоих компонентов и их возможностей, э, которые у них есть, какие-то property там, и так далее. Вот. И я делал для него плагин readme, чтобы, как вот показываются компоненты, рядышком показывался readme этого компонента в Markdown, который ты описываешь, ну, как вот обычно на GitHub все происходит. Вот. И у меня была проблема в том, что… Чтобы этот redmi плагин сделать, мне нужно, получается, подгрузить откуда-то стили, чтобы этот Markdown был оформлен, так как на GitHub, чтобы было всем привычно. И стили для highlight.js, чтобы код highlight, ну, после хайлайта, были стили для кода, для, для, для блоков с кодом. Так вот, изначально, ну, в первых релизах было все. Я просто импортил CSS файлы нужные. И после чего разработчики, которые используют этот плагин, должны локально были у себя конфигурировать VPAG проект, VPAG config, чтобы разрешить CSS-лоудеру обрабатывать файлы, которые лежат в Node-модуле slash Storybook Redmi плагин, аддон точнее, чтобы из этих JS-файлов импортил CSS-файлы. Вот. Но там начинались проблемы, что если вдруг ребята используют этот плагин, точнее, если ребята используют Storybook для компонентов, для которых настроен css модули то им приходилось еще и при VP-конфиге, при конфигурации CSS-модулей прописать, что файлики, которые лежат в Storybook-аддоне, игнорируют, не обрабатываются CSS-модулями, чтобы классы не ломались. Вот. И, с одной стороны, ничего сложного, но там на тот момент там было порядка там, 5000 инсталлов в месяц этого ад-дона с NPM, и в неделю я точно получал хоть один issues на GitHub, с тем, что ребят не получилось конфигурировать. В итоге я просто мне это надоело, я удалил все CSS-файлы и просто реализовал все это через css js подход, и просто ребята подключают аддон, и все, у них все работает. И после этого ни одного такого issues а я не получал. То есть это вот, как вот прям...
1: Ну, через это прям проходил, то есть это как показательный такой пример. То есть при современном дживаскриптовом подходе, когда у нас такая вот вся модульность и транспайлинг, и прочая вся история, там, будь то React и что угодно, CSS мешается под ногами, и его проще гораздо заинклюзить в конкретный компонент, чтобы потом о нем не думать. Я правильно понял? Ну да, мы говоря, да. А насколько это вообще лежит в перспективе? Насколько ты можешь представить, что таким же образом будут люди писать, не знаю, код там через несколько лет? Или это все очень сиюминутно? Да, я думаю, нет. Я точнее как? Я не могу сказать, что что ну,
0: CSS NGS подход может будет использоваться, использоваться как основной подход на описание стилей приложений. Но я очень верю, точнее, мне кажется, что в ближайшее время очень много вот таких вот э, грубо говоря, модулей, которые отдельные, которые как-то там подключаются, шарятся между приложениями и так далее, вот они будут использовать такой подход, потому что это значительно упрощает интеграцию с другими проектами. Сейчас, если дальше чуть-чуть продолжу эту тему, то CSS-NGS-подход дает тебе более мощный CSS, потому что ты можешь использовать внутри CSS любые JavaScript-функции. Ты по факту можешь использовать, прям, пис... когда ты пишешь там CSS, там, ширина, ты можешь прям написать windows.innervis, например. Я не знаю, надо тебе это или нет, но это как сам факт.
1: И можно на кастомных свойствах то же самое завести, прокидывать в нужный элемент кастомное свойство и его использовать в CSS. То есть сейчас есть появляются механизмы связки, прокидывания, легкие связки прокидывания данных из JavaScript в CSS. То есть некоторые вещи в CSS мне посчитать, не знаю, курсор координат курсора мыши, или там, не знаю, ширину окна, или еще что-нибудь быть такое, а использовать хочется. Поэтому можно прокидывать с помощью кастомных свойств. Вот, например, такое решение, оно не поможет или хочется прямо иметь все в одном месте, чтобы оно... Оно-то, скорее всего, поможет. Ну, это прикольно, что ЦСО так
0: развивается, но... Я просто как JS-разработчик, мне это, например, проще сделать на JavaScript. Вот как один из явных примеров еще, что вот, например, грид-система, ну, грид, вот это модные гриды, которые сейчас есть, да, bootstrap гриды, вот эти, когда ты э, раньше пишешь div, класс call1, call xs 2 и так далее. И по факту, сколько этих классов call у тебя? Там, миллион, ну, не миллион, но ну, очень много. И с другой стороны, если подобную реализацию писать в JavaScript, у тебя лишь одна функция, что у тебя виз это равно точнее, давай точнее 12 разделить на props, там, size и добавить процент, и все, то есть одна строчка, вот. и, то есть вместо... ну, точнее, я знаю, я смотрел исходники Bootstrap, я смотрел, что они как-то эти все классы генерят, с помощью SSS, или... ну, я не знаю SSS, и я, не, я не хочу, ну, не то, что не хочу учить, у меня времени даже не хватит, чтобы вникнуть туда и знать все эти фичи, я просто не понимаю, зачем мне сейчас это нужно, если я могу написать обычную JavaScript функцию. И то же самое с цветами. Если, например, у тебя есть дефолтные цвета темы, например, там красный, желтый, зеленый, в том же, так как ты пишешь CSS в JavaScript, ты можешь просто очень легко сделать цвет светлее, сделать цвет темнее обычными javascript функциями. Вот. Наверняка это можно сделать на САСе, но я не знаю, как. Зато я знаю, как на JavaScript сделать.
2: Слушай, ну ты сейчас, я правильно понимаю, ты сейчас говоришь о том, о, о запуске JS и вот этого вот всего функции для CSS, JS-функции для генерации CSS в рантайме приложения, правильно? А, но при этом ты говорил, что у тебя иногда заботят производительность и все такое. Но ведь Разве CSS, который был написан сразу же, уже сгенерированный с правильными правилами, он не будет работать быстрее? Конечно, будет. Там, для этого я,
0: есть даже приложение, оно на GitHub, у меня лежит в open-source, вылета там на GitHub Pages, где порядка 6 или 7 или 8, уже не помню, библиотек реализуют, точнее, рендерят одно и тот же набор компонентов, там, по сути, рендерится 4000 компонентов, для которых стили описаны внутри JavaScript а, с акцентом на динамический CSS, то есть это грубо говоря, там, там как бы все это под реактом. то есть если мы говорим про React-компоненты, то у компонента есть property, да? и то есть описывая CSS, ты можешь опираться от его property, то есть ты можешь писать, грубо говоря, background двоеточие if props primary там green, нет, black то есть и ты Вместо того, чтобы оперировать класс неймами, да, то есть как, вот раньше, всегда, как раньше всегда бывало, там, например, button, primary button, success button и так далее, и потом уже в рендере компонента, или ну, неважно какой фреймворк, какая библиотека используется, ты в зависимости от полученных текущих пропортий сетишь нужный класс. И меня всегда это настораживало, когда, проект, когда компонент становился достаточно большой, очень много вариаций. И особенно мне не нравилось, когда вот эти вот какой класснейм все-таки заассайнить, мешается с бизнес-логикой самого компонента. Мне это жутко не нравилось. А в подходе с динамическим css ты просто это описываешь в одном месте, что… Описывая CSS, ты сразу отталкиваешься от тех пропортей, которые в него пришли. А сам компонент содержит уже только бизнес-логику. Вот. Так вот, кстати, по поводу как раз перформанса: что э, там порядка 8 реализаций, ну, которые реально тысячи компонентов, с акцентом на динамический CSS. Там, в зависимости от индекса компонента сатятся background. И они все как бы такие градиенти, кому уходят в какой-то цвет. Вот. И э, там и правда есть библиотеки, которые рендерят там, это 4000 компонентов в 5 секунд, есть библиотеки, которые рендерят 2 секунды, а есть библиотеки, которые рендерят все-таки за 200 миллисекунд, за 100 миллисекунд. То есть визуально ты это уже не чувствуешь эту разницу. И там проблема производительности отпадает. Плюс есть очень клевая статья Андрея, Конеч... Андрея
1: Конечникова. Он, кстати, через пару недель приедет в Питер рассказывать про CSS-NGS и зачем это нужно.
0: Вот, У него есть клевая статья, называется она вроде как... Плох ли для ux да? Да-да-да. Я не помню как на английском, но, грубо говоря, насколько хорош ли css подход для ux вот. И она очень тоже, как раз, это тоже хорошая статья, надо ее в ссылочке там тоже добавить.
1: Мы уже давали, дадим еще раз, и Андрей сам лично расскажет, зачем это нужно, уже, уже, уже через пару недель снова в Питере. Есть еще
0: такие проекты, как, например, Glam. Это тоже CSS подход который уже, на самом деле, использует все возможные CSS, Next, Variables и так далее. То есть, когда ты вставляешь место описания правила функцию, оно, э, сам движок Glamo генерит э, CSS-переменную. И то есть при изменении этого значения меняется не сам класс, а значение самой переменной. И там еще есть как бы бабель плагин который дает возможность затранспилить приложение, что... И в таком случае, когда ты описываешь просто css JS, после транспайнинга bubble-плагином, у тебя вместо css будет в этот компонент сразу останется нужный класс -нэй. С одной стороны, я думаю, вау, вот это класс. Ну, типа, прикольно. Но с другой стороны... А в чем перформанс? Ну, то есть ты получишь перформанс только для статических правил. То есть для тех правил, которые статически, ты, ты четко знаешь их значение на момент э, трансляции кода. Но э, в моем видении CSS NGS дает громадное преимущество как раз в динамических свойствах. Когда ты можешь писать CSS вместо CSS-правила писать какую-то функцию, которая уже, на деле, зави которая зависит уже от пропортий компонента. но так В таком случае уже бабили плагины или там prepack или еще что-либо, уже
1: никакой бонусов только в данном подходе
0: э не предоставят.
1: Какое твое личное предпочтение? Писать э CSS на синтаксис каких-нибудь, не знаю, там, э в литералах каких-нибудь, э или э писать вот чистый уже JS без всякой, этих, без всякой ерунды? Не,
0: мне нравится как раз template literals использовать, потому что это на самом деле больше привычно и больше похоже на CSS все Такие. Потому что в объектах, вот мне не нравится писать стили, ну, CSS и JS, там есть много реализаций, которые описывают стили в объектах. А, По-моему, это GSS называется. GSS, файла, очень много, гламур. Мне этот подход не нравится, потому что мне очень, честно, бесит писать двоеточие, кавычка, собятая, ну, то есть вот это личные символы. И в то же время, например, для меня, как не для версальщика, я очень много чего не знаю, как сверстать, я не могу просто взять такого оверфлоу, скопировать и вставить. То есть у меня это уже не работает. Вот. И поэтому template лидеров мне нравится больше.
1: Ну, вот у вас есть в проекте верстальщики И они пишут тот же самый компонентный JS Или CSS в JS. Но У нас только сейчас пока У нас просто один верстальщик, который с этим работает И он говорит, все класс
0: Тем, кто в этом сомневается я советую попробовать styled components. Это реализация, которая самая популярная, грубо говоря, там порядка 7 тысяч звездочек на GitHub, но она только для React, а. то есть это не фреймверок Агностик какой-то подход, она только для React, а. и на самом деле практически все, кто первый раз видит в жизни на GitHub примеры, думают, блин, что это вообще такое, это же отвратительно. Вот. И я могу здесь просто сказать одно, просто установи попробуй и пингони мне в Twitter, что тебе все понравилось, потому что я даю 90% гарантию, что тебе будет с этим работать комфортно. Такой же подход, кстати, тоже вот сейчас в Твиттере многие пишут, что логический шаг, следующий логический, логический шаг CSS NGS подхода — это то, что мы избавляемся от селектора, мы просто динамически с этим правила к компоненту, но не используя при этом инлайн стили, а все-таки классы. И, соответственно, как другое преимущество классов, как самое явное, это то, что при изменении значений классов в DevTools у тебя это все оплатится для всех компонентов такого же типа. И вот еще одно тоже немаловажное значение, которое, точнее, преимущество CSS JS. Я недавно с этим как раз сталкивался. Все, кто знает Material дизайн, там, батаны у них есть эффект ripple. То есть, когда нажимаешь, кружочек такой разводится. И то есть, с точки зрения реализации, это по клику мы в Батон, там, грубо говоря, рендерим какой-то компонентик, позиционируем, пози... Позиционируя я его по x, y клика, вот, он появляется, происходит анимация, после этой анимации мы его удаляем. То есть, грубо говоря, здесь идет шаринг одной переменной, это, то есть duration анимации. Вот. То есть, грубо говоря, на клиенте в JavaScript коде мы после того, как анимация закончилась, должны этот элемент удалить, а в CSS, в CSS мы должны просто задать время анимации. Вот. И, соответственно, если это CSS-inJS, то у меня есть просто одна константа, которая задает время анимации, и, то есть, которая сразу и в CSS присутствует, и в JavaScript. То есть после того, как анимация произошла, мы этот элемент удаляем, а с точки зрения CSS мы просто устанавливаем время анимации.
1: У меня сейчас в голове зашевелилось, как реализовать это на кастомных свойствах. То есть ты JavaScript прокидываешь в кнопку две кастомных переменных с значениями маус-клика, а потом все остальное делает CSS. То есть, градиент рисует, расходящийся, анимированный. Ну, то есть, это должно быть довольно легко закодить все. все пошел кодить. Ну как, вот это
0: ж одна из штук JavaScript, что ну, в принципе, фронт да, что ты практически абсолютно любую вещь можешь реализовать всевозможными способами. Ну, на самом деле, основные причины — это то, что мне так удобнее шарить код, вот это, наверное, самая основная причина, почему я начал использовать. То, что я просто хочу шарить код с меньшим затратами сил. вторая это то, что я хочу писать динамический CSS, то есть, если это говорит про React, я хочу писать CSS, которым я сразу э, описываю CSS, могу отталкиваться от значений property, которые пришли это в компонент. И третья причина — это я про нее не успел сказать, ну, потому что это более такая тоже глубокая тема. Я просто скажу, те, кто ну, поймут, те поймут. Грубо говоря, есть такая штука Recompose. Это э, библиотека для реакта которая позволяет составлять, композит компоненты из нескольких фич. То есть, грубо говоря, ты можешь одну, компон... одну какую-то фичу, которая одинаковая выполняется, например, для нескольких компонентов, реализовать в одном месте и просто э, добавить в во... Ну, в другие компоненты. Как одна из. Э, ну, это даже может быть все, что угодно. Например, у нас есть э, enhancer, который называется он keyboard focus. То есть, просто добавляя этот э, enhancer к компоненту, мы просто получаем дополнительный event, ну, как он клик, точно так же он keyboard focus. То есть, когда по табуляции, по табуляции переходит на этот компонент, вызывается callback. Вот. То есть это enhancer. То есть с ними все понятно. Они у нас хранятся, очень много их, и мы просто, в зависимости от проекта, можем композить компонент с нужным набором фич и. Чем самым регулируя даже output bundle size, потому что мы можем, например, не абсолютно все фичи нужные и пихать какой-то компонент. Вот. Так я тоже самое подумал, почему же я не могу взять то же самое сделать с CSS-ом, компонент с нужными CSS-правилами. То есть, другими словами, если есть, например, raised button, у которого просто добавляется box shadow, например, и, например то же самое для чекбокса, то же самое для какого-то блока. По сути, CSS-код один и тот же, ну, грубо говоря, для box shadow. Вот. И почему же я не могу сделать точно такой же CSS-енхансер, который просто добавит нужные css правила к компоненту? Вот. Но здесь, на самом деле, чтобы понять более точно понять, нужно смотреть исходник, как это выглядит со стороны. Вот. И выглядит это, на самом деле, очень красиво, это раз. А во-вторых, это с этого началась история нашего велосипеда, потому что все существующие решения не позволили сделать css энхансер для рекомпоза, настолько удобным, как мы хотели, и чтобы это работало быстро. То есть, некоторыми библиотеками позволяло реализовать это, но Performance очень сильно страдал. Поэтому мы начали с прототипа, и вот к чему-то там дошли уже.
1: Ну, мы обязательно дадим ссылку на библиотеку имени твоей собаки. Ну что, будем завершать? С вами был
0: 71-й выпуск подкаста «Веб Стандарт, на его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев за Штемель Академии.
1: И сегодня у нас в гостях был Валерий Саракобатько. На следующей неделе мы планировали записаться с золотым составом. Услышимся на следующей неделе. До встречи. Пока. Пока.